0: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Schülerinnen, liebe Schüler und liebe Schulgemeinschaft. Der zweite Advent liegt hinter uns und in großen Schritten geht es auf Weihnachten zu. Ich möchte euch heute eine Geschichte über einen Esel vorlesen. Ja, genau, über einen Esel. Das ist ein besonderer Esel gewesen, aber hört doch mal selbst. Die Geschichte lautet Der Eselsgesang. Wir brauchen dringend noch eine Stimme im Tenor. Heute Nachmittag ist Generalprobe vor dem Dachsbau. Wir erwarten dich um 15 Uhr. Also, du kommst? fragte der Bär und sah den Esel erwartungsvoll an. Ich? Ich soll singen? Wie kommst du denn darauf? Ich bin ein Esel. Ich kann überhaupt nicht singen. Ich will überhaupt nicht singen und außerdem hast du mir gar nichts dergleichen zu befehlen, entgegnete der Esel entrüstet und scharrte erregt mit seinen Hufen in der Erde. Wir gründen einen Chor, erklärte der Bär. Hör mal, das ist lebenswichtig. Der Retter aller Tiere ist geboren und da soll morgen ein Engelchor singen. Da ist doch Konkurrenz gefragt. Der Retter aller Tiere und dann Engelsgesang. Hör mal, wir wollen uns doch nicht blamieren. Ich bitte dich inniglich, lass uns bloß nicht hängen. Die Nachtigall hat extra für alle Tiere ein sechsstimmiges Gloria getextet. Esel, der Retter der Tiere, hast du gehört? Willst du denn nicht gerettet werden? Weiß nicht, erwiderte der Esel unsicher. Auf jeden Fall will ich nicht singen. Ich bin ein Esel und ich kann nicht singen. Von was soll ich denn gerettet werden? Na, von deinen Feinden, du Esel, behauptete der Bär. Von allen Tieren, die dir nicht gut gesonnen sind. Und von den Menschen natürlich, die dich als Lasttier benutzen. Und was soll ich dann machen, wenn es keine Menschen mehr gibt? Dann habe ich ja gar nichts mehr zu tun und kann nur noch gelangweilt und untätig in der Ecke sitzen." Oh, du bist und bleibst ein dummer Esel, stöhnte der Bär und schüttelte den Kopf. Eigentlich hätte ich das wissen müssen, aber dann hilf uns wenigstens beim Singen. Unterstütze deine Freunde, die gerettet werden wollen. Du musst einfach kommen, hörst du? Du musst mir zuliebe, bitte. Der Bär sah den Esel verliehendlich an. Schließlich willigte der Esel ein. War doch der Bär sein einziger Freund unter all den Tieren und der hatte ihn noch eben als dummer Esel bezeichnet. Das hatte gesessen. Wenn er jetzt kneifen würde, bestünde die Gefahr, dass der Bär ihm die Freundschaft kündigte und das wollte der Esel auf gar keinen Fall riskieren. »Also gut«, seufzte der Esel, wackelte mit den Ohren und schüttelte sich. »Aber auf deine Verantwortung. Es kann nämlich durchaus sein,« dass ich euch alle zu Tode blamieren werde. Hm. Denn singen kann ich nun wirklich nicht, weil ich eben ein Esel bin und keine Nachtigall. Also um drei, brummte der Bär und verschwand im Dickicht. Pünktlich um 15 Uhr waren alle Tiere des Waldes am Dachsbau versammelt. Die Nachtigall teilte bereits die einzelnen Stimmen ein. Esel! rief sie befehlend, »du singst im Tenor und stellst dich in die erste Reihe.« Der Esel trottete gehorsam auf den ihm zugewiesenen Platz hin. Was sollte er anderes machen? Er hatte A gesagt und jetzt musste er auch B sagen. Er hatte dem Bär versprochen mitzusingen, also würde er es auch tun. »Ruhe jetzt«, kommandierte die Nachtigall und klopfte mit dem Taktstock gegen eine Eiche. Schluss mit dem allgemeinen Quatsche, jetzt wird gesungen. Die Tiere strengten sich alle enorm an, das musste man schon sagen. Und sie sangen wirklich nicht schlecht. Nein, der Esel musste neidlos zugeben, dass sie wirklich schön sangen. Aber mit seiner Gießkannenstimme konnte er doch unmöglich den herrlichen Gesang verderben. Da besann er sich beim Gesang sperrte er einfach sein Maul auf und tat so, als sänge er. Keiner merkte etwas, alle waren wohl zu sehr mit sich selbst beschäftigt und natürlich mit dem Ehrgeiz, morgen die himmlischen Engel zu übertrumpfen. Die Nachtigall stand mit stolz geschwellter Brust vor ihrem neu gegründeten Chor und war sich ziemlich sicher, für diese hervorragende Leistung vom Retter der Tiere eine Auszeichnung zu erhalten. »Esel«, rief der Bär nach der Probe, dem Esel begeistert zu, »Esel, sind wir nicht Weltklasse? Die himmlischen Heerscharen werden von Neid erplassen und du, du hast großartig gesungen. Ich schätze sogar, du hast die beste Stimme von allen.« »Weltklasse«, brummte der Esel, »das hätte ich mir in der Tat selbst nicht zugetraut.« und schaute in eine andere Richtung. Am nächsten Tag versammelten sich alle am frühen Morgen um den Eingang des Stalls. Das Jesuskind, Maria und Josef sollten von dem wunderbaren Gesang der Tiere aus dem Schlaf geweckt werden. Zum Glück schliefen auch noch die Engel. Diese hatten bereits die ganze Nacht hindurch gesungen und waren schließlich vor Erschöpfung auf dem Dachboden des ärmlichen Stalls eingeschlafen. Das war die Chance der Tiere, dem Retter der Tiere zu zeigen, was sie konnten. Die Nachtigall hielt die Flügel vor dem Schnabel, alle waren Mucks, Mäuschen, still. Jetzt gab sie den Einsatz. Die Tiere sangen, sie sangen mit aller Inbrunst, mit all ihrem Können, mit all ihrer Kraft. Sie wollten wirklich ihr Bestes geben und gaben es auch. Nur Der Esel sang nicht, er konnte es nicht und er wusste es auch. Als das Jesuskind erwachte, vorsichtig mit den Äuglern blinzelte und sich langsam aufreckte, um den Chor der Tiere besser betrachten zu können, ging eine Welle spannungsgeladener Erwartung durch die Reihen. Nachdem der zauberhafte Gesang der Tiere verklungen war, schauten alle wie gebannt zum Kind in die Krippe. Besonders die Nachtigall trat vor Aufregung von einem Fuß auf den anderen. Der Esel blickte zu Boden, denn jetzt plagte ihn wirklich das Gewissen, er schämte sich. Ach, wie heuchlerisch, sich einfach untätig in die Reihen derer zu stellen, die sich so abgemüht hatten. Das Jesuskind schaute jedes Tier einzeln an und schenkte jedem einen liebevollen Blick. Als es den Esel anschaute, trafen sich ihre Blicke nicht, denn... Der Esel hatte seine Augen immer noch an den Boden geheftet. »Liebe Tiere«, sprach Maria freundlich, »euer Gesang hat uns unendlich erfreut. Ich danke euch allen sehr, ihr habt alle euer Bestes gegeben. Und ganz besonders danken möchte ich dem Esel.« »Was?«, der Esel schaute erschrecken, erschrocken auf. »Das musste ein Missverständnis sein, aber ein gewaltiges »Jesus, äh, stotterte der Esel und war so perplex, dass ihm beim besten Willen nicht einfiel, was er jetzt sagen wollte. »Du brauchst dich nicht zu verteidigen«, lächelte Maria. »Auch du, du hast dein Bestes gegeben. Du hast gewusst, wer du bist, was du kannst und was nicht. Man muss im Leben sehr viele Lasten tragen, bis man endlich weiß, wer man ist, was man kann.« Und was nicht? Die Tiere starrten alle mit weit aufgerissenen Mündern den Esel an. Und dieser bekam vor Verlegenheit ganz rote Ohren. Die Nachtigall aber wurde still und nachdenklich. Und sie flog von dann. Ja, wie schön, dass es tatsächlich jemanden gibt, Der genau weiß, was du, was ich, was wir können und wo unsere Grenzen sind. Und der uns so akzeptiert, wie wir sind. Und das ist auch gut so. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Hallo, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Schulgemeinschaft. Gestern war der dritte Advent und wir steuern in großen Schritten auf Weihnachten zu. Ich liebe es, Geschichten vorzulesen oder zu erzählen, die auf einer wahren Begebenheit beruhen. Vor allen Dingen dann, wenn auch noch Gott sich in dem Ganzen zeigt. So auch in der folgenden Geschichte, die im Jahre 1949 passierte. Aber hört doch einfach selbst. Ich wusste, dass sie kommen. Hermann und ich schlossen unseren Laden ab und schleppten uns nach Hause in die South Caldwell Street. Es war 23 Uhr an Heiligabend 1949 und wir waren hundemüde. Uns gehörte einer dieser großen alten Gemischtwarenläden, die einfach alles verkaufen. Von Kühlschränken, Toastern und Schallplattenspielern über Fahrräder bis hin zu Puppenhäusern und Spielen. Wir hatten fast unser ganzes Spielzeug verkauft und, bis auf ein Paket, war auch alle zurückgelegte Ware abgeholt worden. Normalerweise hatten Hermann und ich den Laden an Heiligabend so lange geöffnet, bis alle bestellten Pakete an ihre Besitzer gegangen waren. Wir wären am Weihnachtsmorgen nicht glücklich aufgewacht, wenn wir gewusst hätten, dass das Geschenk eines Kindes immer noch auf unserem Regal lag. Aber die Person, die einen Dollar für das liegengebliebene Paket angezahlt hatte, war bis zum Abend nicht aufgetaucht. Früh am Weihnachtsmorgen hatten unser zwölfjähriger Sohn Tom, Hermann und ich uns um den Baum versammelt, um unsere Geschenke zu öffnen. Aber dieses Weihnachten erschien mir etwas zu alltäglich. Tom wurde langsam groß. Er hatte sich nur Kleidung und Spiele gewünscht und... Ich vermisste seine kindliche Ausgelassenheit von früher. Direkt nach dem Frühstück ging Tom raus, um seinen Freund in der Nachbarschaft zu besuchen. Hermann murmelte, ich gehe wieder ins Bett, wofür soll ich denn aufbleiben? Na, da stand ich nun allein, wusch das Geschirr ab und fühlte mich im Stich gelassen. Es war fast neun Uhr morgens und draußen fiel Graupelschnee. Der Wind rüttelte gegen unsere Fenster und ich war dankbar für die Wärme unseres Apartments. Ich bin wirklich froh, dass ich an einem Tag wie diesem nicht rausgehen muss, dachte ich, während ich das Geschenkpapier und die Bänder vom Wohnzimmerboden aufsammelte. Ja, und dann fing es an. Etwas, das ich nie zuvor erlebt hatte. Ja, ein merkwürdiger, unzähmbarer Drang noch einmal zum Laden zu gehen. Ich blickte auf die vereisten Bürgersteige draußen. »Das ist verrückt«, sagte ich zu mir selbst. Das drängende Gefühl ließ mich nicht in Ruhe, so sehr ich mich dagegen wehrte. Stattdessen wurde es immer stärker. Ja, wie dem auch sei, ich würde ihm nicht nachgeben. In den zehn Jahren, die wir den Laden besaßen, war ich noch nie am Weihnachtstag dort gewesen, Niemand machte an Weihnachten seinen Laden auf. Es gab gar keinen Grund, dorthin zu gehen. Ich wollte es nicht und ich würde es auch nicht tun. Eine Stunde lang kämpfte ich gegen dieses merkwürdige Gefühl an. Schließlich hielt ich es nicht länger aus und zog mich an. Hermann, rief ich und fühlte mich etwas blöd dabei, ich glaube, ich laufe noch mal zum Laden. Hermann wachte mit einem Ruck auf. »Warum denn das? Was willst du denn dort?« »Ach, ich weiß nicht«, gab ich zu, »hier gibt es ohnehin nicht viel zu tun. Ich schaue einfach mal vorbei.« Ihm gefiel meine Idee gar nicht und er versuchte, mich noch davon abzuhalten, doch ich meinte knapp, dass ich bald zurück sein würde. »Dann geh halt«, grummelte er, »aber ich sehe keinen Grund dafür.« Ich zog meinen grauen Wollmantel und meine Wollmütze auf, dazu Gummistiefel, einen roten Schal und Handschuhe. So wie ich draußen war, schien diese Schutzschicht aber nichts mehr zu nützen. Den eisig kalten Wind spürte ich bis auf die Haut und der Eisregen fühlte sich auf meinen Wangen schneidend scharf an. Schlitternd und rutschend suchte ich meinen Weg, die eineinhalb Kilometer, zur 117. East Park Avenue. Ich deckte meine zitternden Hände in die Taschen, damit sie nicht erfroren. Einmal mehr fühlte ich mich lächerlich. Es gab gar keinen Grund, in dieser bitteren Kälte draußen zu sein. Dann sah ich den Laden. Vor ihm standen zwei Jungen, der eine etwas neun, der andere circa sechs Jahre alt. Was in aller Welt! fragte ich mich. »Da kommt sie!« schrie der Ältere. Er hatte seinen Arm um den Jüngeren gelegt. »Siehst du, ich habe dir gesagt, dass sie kommt!« triumphierte er. Sie waren halb erfroren, die beiden. Das Gesicht des Jüngeren war tränennass, aber als er mich sah, weiteten sich seine Augen und das Schluchzen hörte auf. »Was macht ihr zwei kleinen Kinder hier in diesem Eisregen?« tadelte ich sie während ich sie schnell in den Laden schob und die Heizung auftrete. Ihr sollt an einem Tag wie diesem zu Hause sein. Sie waren dürftig angezogen, trugen weder Mützen noch Handschuhe und ihre Schuhe fielen fast auseinander. Ich rieb ihre kleinen eisigen Hände und brachte sie ganz nah an die Heizung. »Wir haben auf sie gewartet«, antwortete der Ältere. Er erklärte, dass sie seit neun Uhr draußen gewartet hätten, weil ich da normalerweise öffnete. Warum habt ihr auf mich gewartet? fragte ich erstaunt. Mein kleiner Bruder Jimmy hatte kein Weihnachten. Er berührte fürsorglich Jimmy's Schulter. Wir wollen Schlittschuhe kaufen. Das wünscht er sich. Sehen Sie, wir haben diese drei Dollar, verkündete er stolz, als er die Scheine aus seiner Tasche zog und mir entgegenhielt. Ich blickte auf das Geld in seiner Hand. Und ich blickte in ihre erwartungsvollen Gesichter. Dann suchte mein Blick den Laden ab. »Es tut mir leid,« meinte ich, »aber wir haben fast alles verkauft. Wir haben keine.« In dem Moment sah ich das Paket, das einsam auf dem Regal für die zurückgelegte Ware zurückgeblieben war. »Wartet kurz,« sagte ich zu den Jungen. »Ich nahm das Paket und packte es aus.« mein Herz schlug höher und höher. Es war wie ein, es war wie ein Wunder. Darin befand sich ein Paar Schlittschuhe. Jimmy griff danach. Herr, betete ich still, lass sie die richtige Größe haben. Und Wunder über Wunder, die Schuhe passten wie, na wie angegossen. Als der ältere Junge die Schnürsenkel an Jimmys rechtem Schlittschuh zugebunden hatte und sah, dass sie perfekt passten, stand er auf und reichte mir die drei Dollar. »Nein, ich werde euer Geld nicht nehmen«, sagte ich. »Das ging einfach nicht. Ich möchte, dass ihr die Schlittschuhe behaltet und euer Geld stattdessen nehmt, um euch Handschuhe zu kaufen.« Zuerst verengten sich ihre Augen, dann wurden sie Teller groß. Die Jungen grinsten breit, als sie verstanden, dass ich ihnen die Schlittschuhe schenkte. Was ich in Jimmy's Augen sah, war wie ein Segen. Es war pure Freude und es war wunderschön. Meine Stimmung stieg. Nachdem sich die Kinder aufgewärmt hatten, drehte ich die Heizung wieder runter und wir verließen zusammen den Laden. Während ich die Tür abschloss, drehte ich mich zu dem älteren Bruder und sagte Was für ein Glück, dass ich zufällig vorbeikam. Wenn ihr da noch länger gestanden hättet, ihr wärt erfroren. Aber »Woher wusstet ihr, Jungs, dass ich kommen würde?« Auf seine Antwort war ich nicht vorbereitet. Er sah mir direkt in die Augen und sagte leise, »Ich wusste, dass sie kommen würden. Ich habe Jesus gebeten, sie herzuschicken.« Der Schauer, der mir nun den Rücken herunterlief, kam diesmal nicht von der Kälte. Gott hatte das alles geplant. Wir winkten einander zum Abschied zu und während die beiden Jungs ihres Weges gingen, kehrte ich zu einem Weihnachtsfest zurück, das durch diese besondere Begegnung fröhlicher war als das, von dem ich gekommen war. Tom brachte seinen Freund mit zu uns und Hermann war aus dem Bett aufgestanden. Sein Vater und seine Schwester kamen vorbei und wir aßen ein köstliches Abendessen und genossen eine wundervolle Zeit. Aber... Was Weihnachten zu einem Freudenfest machte, war genau das, was Weihnachten in jedem Jahr zu einem wundervollen Fest macht. Nämlich, Jesus ist da. Eine wundervolle Geschichte, wie ich finde. Ja, Gott hat wirklich alles vorbereitet. Ich wünsche uns, dass wir ja, die vorbereiteten Werke sehen, die Gott schon für uns in der Hand hält, dass wir sie erfüllen können und dass wir einfach spüren, dass es eine Zeit ist, in der Jesus Mensch geworden ist, um uns Menschen zu zeigen, dass er uns liebt, für uns sorgt und einfach allgegenwärtig ist. In diesem Sinne wünsche ich euch allen und mir eine gesegnete Woche.